0: In letzter Zeit kratzen die Temperaturen in Südhessen immer wieder an der 40-Grad-Marke. Es hat seit Wochen nicht mehr richtig geregnet. Wegen der anhaltenden Trockenheit gab es in der Region schon einige Flächenbrände. War es früher auch schon so heiß und trocken oder ist das ein Phänomen der vergangenen Jahre? Und was können eigentlich Städte tun, um die Bevölkerung vor der Hitze zu schützen? Darum geht es in der heutigen Folge von Station 64, dem Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo -Redaktion. Ich bin Lena Scheuermann und spreche heute mit meiner Kollegin Viktoria Berz über die Hitzewelle in Südhessen und welche Folgen sie hat. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. In den letzten Tagen war es in Darmstadt und Südhessen super heiß.
1: Es war fast schon unangenehm, also zumindest für mich. Besonders bin ich gerade in einem Büro, wo es keine Klimaanlage gibt und da läuft dann natürlich ab mittags der Ventilator. Ohne den würde ich bei den Temperaturen, glaube ich, auch schmelzen.
0: Also ich habe die heißen Tage ja im Homeoffice verbracht, im abgedunkelten Zimmer und im Strom meines Ventilators. Eine Freundin hat mir den Tipp gegeben, dass ich einfach ein nasses Handtuch vor dem Ventilator hängen soll. Und es hat auch wirklich was gebracht, also zumindest eine Zeit lang.
1: Zum Glück hat es sich zwischenzeitlich wieder zumindest etwas abgekühlt, aber schon bald sind wieder Temperaturen über 30 Grad gemeldet. Da werde ich das sicherlich auch mal ausprobieren und solche Tipps werden in Zukunft bestimmt noch wichtiger. Denn wissenschaftliche Prognosen sagen, durch die Klimakrise wird es immer wärmer werden.
0: Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass die Sommer früher auch schon so lange so trocken und so heiß waren. Einige sagen aber, dass es vor Jahrzehnten auch schon heiße Sommer gab und sehen die aktuellen Temperaturen nicht unbedingt als Folge des Klimawandels.
1: Doch wie ist das jetzt eigentlich wirklich? Das haben wir unseren Echo-Wetterexperten Wolfgang Horn gefragt. Er hat sich für uns extra nochmal die alten Aufzeichnungen aus den 80er Jahren angeschaut. Hallo Herr Horn, wie ist das denn jetzt wirklich? Wie war denn das Wetter in den 80er Jahren? Wie waren die Sommer damals?
2: Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Für Darmstadt gibt es kontinuierliche Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes seit 1937. Allerdings haben die Messstellen sehr häufig gewechselt, allein seit 1980 viermal. Das bedeutet, dass wir mit Vergleichen vorsichtig sein müssen, denn jede Messstelle hat andere Gegebenheiten. Zu Ihrer Frage. In den Sommermonaten der 80er Jahre waren Höchstwerte jenseits der 30 Grad die Ausnahme. Die Daten, die das Darmstädter Echo seit 1985 veröffentlicht, zeigen auch, dass es kaum auffällig lange Trockenphasen gab.
1: Und wie hat sich dann das Wetter nach den 80er Jahren bis heute verändert? Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder sind da Schwankungen zu erkennen?
2: Es gibt große Unterschiede. In den 90ern, besonders markant in den Jahren 1994 und 1995, nehmen die heißen Tage zu, also Tage mit mindestens 30 Grad. Im Juli 1994 16 heiße Tage. Im Juli und August 1995 insgesamt 19. Zudem gibt es mehr heiße Tage am Stück, gerne fünf, sechs Tage hintereinander. Die Höchsttemperatur legt deutlich zu, bis 35 Grad, 36 Grad. Die Sommermonate sind, was die Regenmenge betrifft, noch nicht auffällig trocken. Sie gleichen sich weitgehend aus.
1: Und setzt sich dann dieser Trend auch ab 2000 fort, oder...?
2: Auch hier eindeutig ja. Aus den 2000er Jahren ragen einige heraus. 2003 im August 14 Tage in Folge über 30 Grad mit bis zu 38,2. Im Jahr 2006 im Juli 18 Tage zwischen 30 und 35 Grad. Im August allerdings eine der höchsten Regenmengen in einem Monat überhaupt, nämlich 175 mm. Normal wären 80 zur nächsten Dekade, das Jahr 2015, setzt neue Maßstäbe. Im Juli und August insgesamt 26 Tage mit über 30 Grad, dazu bis 39,2. Der Sommer 18 packt noch einen drauf und ist zudem knochentrocken. 20 Tage im Juli über 30 Grad, 16 Tage im August, beide Male bis 37 Grad. Kaum Regen, das Gras ist wie auch derzeit braun. Der Sommer vergangenen Jahres dagegen war vom Verlauf und den werden das, was man gern als typisch mitteleuropäisch bezeichnet, wechselhaft, sehr nass. Das heißt, auch Schwankungen gehören weiterhin dazu.
1: Und was haben wir dann jetzt in den nächsten Jahren nochmal also zu erwarten? Vielleicht einfach mal eine vorsichtige Prognose?
2: Ja, sehr vorsichtig. Die Extreme nehmen offensichtlich zu. Mehr Sommertage, mehr heiße Tage, längere trockene Phasen, oft aber intensive Regenfälle. Lokal große Unterschiede zum Teil auf kleinstem Raum. Die Erwärmung zeigt sich in den gestiegenen Durchschnittstemperaturen über die Vergleichszeiträume von jeweils 30 Jahren. Der der Juni war zwischen 1961 und 1990 im Schnitt 16,6 Grad warm, zwischen 1991 und 2010 schon 17,8. Der dienstälteste Darmstädter Wetterbeobachter bis vor wenigen Jahren aktiv stellte fest, dass sich das Kleinklima in gut fünf Jahrzehnten um ein Grad erwärmt hat.
1: Und Sie hatten jetzt äh, im Vorfeld schon mal erzählt, Sie haben in der Darmstädter Wetterchronik Erstaunliches entdeckt. Was ja, ist das denn?
2: Die Wetterchronik reicht zum Teil über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte zurück. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass es im Juli 1872 einmal 41,9 Grad heiß war. Somit sind die 39,3 vom Juli 2019 nur ein, sagen wir mal, neuzeitlicher Rekordwert.
0: Wir haben es ja gerade gehört, es wird immer heißer. Zwar gab es auch schon früher heiße Sommertage, aber Hitzeperioden, wie wir sie aktuell erleben, werden in Zukunft wohl noch zunehmen. Die Hitze macht ja schon jetzt vielen Leuten zu schaffen. Vor allen Dingen in den Städten heizt es sich an den heißen Tagen stark auf. Das habe ich letzte Woche auch beim Einkaufen in der Innenstadt bemerkt. Besonders rund um den Luisenplatz war es wirklich super heiß und stickig.
1: Ich merke das auch immer, wenn ich von der Stadt, wo ich arbeite, heim aufs Land fahre, denn ich wohne auf dem Dorf. Und da ist es wirklich etwas kühler und vor allem angenehmer als in der Stadt. Das liegt halt vor allem auch an der Flächenversiegelung, denn da viele Beton und die Steinhäuser heizen sich in der Sonne einfach extrem auf und speichern dann die Hitze. Und die Luft kühlt auch weniger ab, denn es gibt einfach weniger Grünflächen in der Stadt, wo Wasser verdunsten kann. Und durch die hohen Gebäude zirkuliert die Luft nicht so gut. Genau dagegen können die Städte aber etwas
0: tun. Das Bundesumweltamt hat Ländern und Kommunen schon vor fünf Jahren empfohlen, Hitzeaktionspläne zu erstellen. Und dafür empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation unter anderem Hitzewarnsysteme und den Schutz von Risikogruppen wie Senioren oder kleinen Kindern. Aber eine Umfrage von Zeit Online hat gezeigt, dass die meisten Landkreise bis jetzt noch gar keine Hitzeschutzkonzepte haben. Ob es denn in Darmstadt schon ein Hitzeschutzkonzept gibt, darüber haben wir uns mit Dr. Patrick Vohs, dem Leiter des Amts für Klimaschutz und Klimaanpassung der Stadt Darmstadt, unterhalten.
3: In der Wissenschaftsstadt Darmstadt werden bereits heute wichtige Kernelemente von gesamtheitlichen Hitzeaktionsplänen nach Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, umgesetzt. Ein explizites und für Darmstadt spezifisches Warnsystem existiert noch nicht. Allerdings gibt es zahlreiche andere kostenfreie Angebote, wie die hitze app des Deutschen Wetterdienstes. Auf Webseiten des Gesundheitsamts Darmstadt werden weiterhin unter der Rubrik aktuell Empfehlungen oder Verhaltensregeln zur heißen Sommerzeit aufgeführt.
1: Aber nicht nur der Hitzeschutz ist wichtig, auch die steigenden Temperaturen müssen eigentlich in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Und da ist die Stadt Darmstadt auch jetzt schon dabei, wie uns Herr Dr. Vos erzählt hat.
3: Das Thema Hitze und deren Vorsorge und Anpassung spielt in Darmstadt aufgrund der naturräumlichen Lage im Oberrheingraben und der damit tatsächlich einhergehenden besonders hohen Vulnerabilität eine immer größer werdende Rolle in der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Durch entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen, zum Beispiel Dach- und Fassadenbegrünungen, Grundstücksbegrünungen oder Regenwassermanagement, wird das Thema in Darmstadt bereits seit einigen Jahren mit hoher Priorität adressiert und bearbeitet. Bei neuen Bebauungsplänen oder Maßnahmen im direkten Einflussbereich des Magistrats werden darüber hinaus grundsätzlich Stadtklimaanalysen durchgeführt, um mit den jeweiligen Entwicklungen gleichzeitig das Stadtklima zu schützen oder sogar vorteilhaft weiterentwickeln zu können. Aktuelle Beschlusslagen wie beispielsweise zum Klimaentscheid sehen vor, dass bei jeglichen Bauarbeiten im Straßenraum Grünungsmaßnahmen grundsätzlich geprüft werden. Im Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung haben wir weiterhin Leitlinien entwickelt, diese beinhalten Maßnahmenlisten zur Klimaanpassung bei privaten oder städtischen Neu- und Umbauprojekten. Hierbei ist die Hitzevorsorge ein zentrales Element. Im Zuge der Erstellung des integrierten Klimaanpassungsplans werden wir einen zentralen Fokus auf die Entwicklung eines gesamtheitlichen Hitzeaktionsplans legen.
0: Das sind ja schon einige Maßnahmen, mit denen Darmstadt versucht, sich gegen künftige Hitzeperioden zu schützen. Gibt es da noch weitere Visionen oder schon konkrete Pläne, wie Darmstadt sich künftig noch besser auf die Folgen des Klimawandels anpassen kann? Dazu nochmals Herr
3: Dr. Fuß. Klimaschutz hat in der Wissenschaftstadt Darmstadt oberste Priorität. Es gilt grundsätzlich hierbei Klimaschutz vor Klimaanpassung. Dies ist aus unserer Sicht auch eine Frage der globalen Klimagerechtigkeit. Selbst bei Erreichung der so zentralen internationalen Pariser Klimaschutzziele muss sich Deutschland und damit Darmstadt auf weitere Klimaveränderungen, Extremwetterereignisse und Hitzeperioden einstellen. Die Klimakrise ist bereits heute für jeden und jede in der Stadt messspür und sichtbar. Genannt sei hier mal der Darmstädter Stadtwald, unsere öffentlichen Grünflächen, aber auch private Gärten oder die Stadtbäume. Auch diesbezüglich hat der Magistrat bereits einige maßgebliche Schritte unternommen. Die Klimaanpassung wird durch einen in den kommenden Jahren aufzustellenden integrierten Klimaanpassungsplan verfolgt. Kernpunkte werden die nachhaltige Stadtentwicklung, die Sicherung sowie die Verbesserung der Lebensqualität bei bereits absehbaren, fortschreitenden, negativen Klimaveränderungen in Darmstadt sein. Zentrales Element wird unter anderem die Förderung und die Erhöhung von städtischer Klimaresilienz durch grünblaue blaue Infrastruktur in Anlehnung an das Schwammstadtprinzip sein. Das Thema Wasser soll also von allen Blickwinkeln betrachtet werden, um die Stadt vor zu viel Wasser bei Starkregenereignissen zu schützen und für Trockenperioden zu wappnen. Weiterhin wollen wir Querschnittsthemen zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung, das ist zum Beispiel Entsiegelung, Stärkung von Grünräumen oder Gebäudebegrünung, betrachten.
4: Da
0: hat sich die Stadt Darmstadt ja schon konkrete Gedanken gemacht. Das Problem dabei ist nur, Stadtplanung braucht Zeit. Bis man deutliche Veränderungen bemerkt, dauert es wohl noch eine ganze Weile. Wir müssen uns deswegen wohl auf einige weitere heiße Sommer in der Stadt einstellen.
1: Und man darf dabei nicht vergessen, in den neuen Stadtteilen wird jetzt natürlich sehr darauf geachtet, unter anderem viele Grünflächen zu schaffen. Aber die alten Stadtteile sind ja schon gebaut. Das heißt, man kann hier nur noch versuchen, dort wo es eben möglich ist, die Stadtteile so gut es geht an die Hitze anzupassen und klimafreundlich zu gestalten. Andere Länder sind da bei dem Thema aber schon weiter, wie zum Beispiel Frankreich oder Portugal. Da gibt es sogenannte Cooling-Centers, also zum Beispiel shopping Center, die Klimaanlagen haben und die dann auch nachts für alle offen stehen. Wie sieht es denn eigentlich bei euch so aus? Wohnt ihr in einem Stadtteil, in dem es im
0: Sommer besonders heiß wird? Und wo geht ihr eigentlich hin, wenn ihr euch abkühlen wollt? Schreibt uns das doch mal an audio.vrm.de oder auf Instagram.
1: Klar, in der Stadt ist es heiß und auf dem Land durch die vielen Grünflächen doch wirklich angenehmer. Aber auch hier ist die Hitze nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen. Denn durch die anhaltende Trockenheit gibt es immer wieder Flächen und Waldbrände.
0: Gerade brennt es ja in vielen Ländern auf der Welt, auch in Deutschland und eben auch bei uns in Südhessen. Die Feuerwehren mussten in den letzten Tagen immer wieder ausrücken, etwa im Odenwaldkreis oder im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
1: Unsere Kollegin Sabine Eisenmann aus der Landkreisredaktion hat sich mit den vielen Flächenbränden beschäftigt und schätzt für uns mal die Lage ein. Sabine, wie ist derzeit die Lage im Kreis und wie hoch ist die Flächenbrandgefahr gerade?
4: Die Situation im Landkreis Darmstadt-Dieburg kann man schon als angespannt bezeichnen. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat das Umweltministerium ja am 18. Juli auch die zweithöchste Alarmstufe für Waldbrände ausgerufen. Davon ist natürlich auch unser Landkreis betroffen, wo es große Waldflächen gibt. Und die Flächenbrandgefahr ist in Darmstadt-Dieburg seit einigen Tagen ebenfalls sehr groß. Wenig Regen, Hitze und Trockenheit sind die Gründe dafür, dass sich die Flächen schnell entzünden können. Und auch die aktuellen Arbeiten auf den Feldern mit Erntemaschinen haben Flächenbrände jetzt auch ausgelöst. Wie mir der Kreisbrandinspektor von Darmstadt-Dieburg erläutert hat, genügt manchmal schon ein Funke. Manchmal wird er ausgelöst von einem kleinen Stein, der bei Mähen in die Erntemaschine gelangt. Das kann genügen, um die trockenen Böden in Brand zu setzen. Und je nachdem, wie hoch die Stoppeln auf dem Feld stehen und wie stark der Wind das Ganze noch befeuert, kann sich dann rasch ein Flächenbrand entwickeln.
1: Wo hat es in der letzten Zeit überall gebrannt und wieso? Wie sehr beansprucht das die Feuerwehren im Kreis?
4: Im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat es in den vergangenen Tagen an zahlreichen Orten gebrannt. Größere Flächenbrände gab es zum Beispiel an den Bahngleisen in Hergershausen. Vermutlich wurde der ausgelöst durch einen Kurzschluss an einer Oberleitung. Und in Dieburg gab es auch einen größeren Brand. Ähm, Vermutlich durch Mehrarbeiten ist dort ein Feld großflächig abgebrannt und auch in Großbiberau hat es einen Großeinsatz gegeben. Das war allerdings was anderes. Dort brannte eine Befüllanlage an einem Getreidesilo. Wie mir der Kreisbrandinspektor vor wenigen Tagen erzählt hat, sind die Feuerwehren derzeit ganz schön gefordert. Zu mehreren Flächenbränden im ganzen Landkreis würden sie täglich gerufen, hat er gesagt.
1: Gibt es die Möglichkeit, den Flächenbränden vorzubeugen?
4: Es gibt natürlich etwas, was man aktiv dafür tun kann, damit es nicht zu Flächenbränden kommt. Zum Beispiel keine offenen Feuer entzünden, ganz wichtig. Dazu gehören Lagerfeuer und auch Zigarettenkippen, die einen Brand auf einem so ausgetrockneten Boden, wie wir sie derzeit überall haben, schnell verursachen kann.
1: Alle weiteren Infos und die Artikel von Sabine findet ihr übrigens auch auf echo-online.de. Aber Sabine, wie gehst du eigentlich an solche Artikel ran? Wie erfährst du von den Bränden und wen rufst du dann eigentlich an?
4: Von den Bränden und von den Einsätzen erfahre ich auf ganz unterschiedlichen Wegen. Einmal durch Sirenenalarm oder Feuerwehreinsätze, die ich selbst hier im Ort mitbekomme. Manche Feuerwehren informieren auch zeitnah auf ihrer Homepage über ihre Einsätze oder teilen sie uns mit. Auch über Facebook-Gruppen habe ich schon von aktuellen Einsätzen erfahren, für einen ersten Eindruck rufe ich dann entweder im Feuerwehrstützpunkt an oder wenn ich schon weiß, dass es etwas Größeres ist, versuche ich den jeweiligen Wehrführer oder Einsatzleiter zu erreichen. Da diese beim Brand aber meistens mitlöschen, dauert es manchmal etwas, bis ich sie dann auch wirklich erreiche, aber sie rufen entweder gleich zurück oder wenig später klappt das dann per Telefon. Das ist eigentlich sehr gut, die Kommunikation und auch unser Kreisbrandinspektor ist immer gut erreichbar und kann Kontakte herstellen, sodass wir unsere Leser immer zeitnah informieren können.
0: Es wird immer wärmer, das lässt sich nicht leugnen. Aufhalten können wir das nicht, aber zumindest darauf reagieren, wie das eben auch die Stadt Darmstadt mit ihrer Stadtplanung und Klimaanpassung versucht.
1: Und auch auf Bundesebene tut sich da wirklich einiges. In diesem Jahr zum Beispiel will die Bundesregierung 790 Millionen Euro bereitstellen. Und mit diesem Geld soll dann die Klimaresilienz gefördert werden.
0: Und das war es auch schon wieder mit der neuen Folge von Station 64. In zwei Wochen sind dann Julia Kühhirt und Chris Hechler für euch hinter die Mikrofon. Und bis dahin, probiert das mit dem nassen Handtuch vor dem Ventilator doch auch mal aus. Und natürlich das Trinken nicht vergessen. Tschüss! Tschüss.